0: Bienvenidos a SOS Educando con los Expertos, un podcast destinado a compartir temas de educación emocional, especial, académica, financiera, social y en valores, con Yolanda Íñiguez y
1: Rosa Isela Gil. Bienvenidos al cuarto episodio de SOS Educando con Expertos, dirigido por Rosa Isela Gil y su servidora Yolanda Íñiguez. Hoy estamos muy contentas porque hablaremos de un tema clave. Se escucha mucho la frase de guarda tu sana distancia, quédate en casa. ¿Pero esto qué implica? Estar 24 horas con las mismas personas en un mismo lugar, tratando de trabajar, tratando de hacer ejercicio, tratando de buscar tu espacio, dividiéndote en mil cosas, la comida, la escuela de los niños, la casa ya que muchas de las personas se vieron en, en la necesidad de despedir a las personas que lo ayudaban. En un ambiente que no es como el que solíamos tener, en donde abunda el ruido, los, pleito, eh, los pleitos entre hermanos y múltiples distractores que nos generan ansiedad y depresión.
0: Así es, Yoli. El proceso de adaptación que estamos viviendo, y sobre todo ahorita ante esta situación, para todos ha sido súper diferente. Incluso hay algunos que no han podido lograr este proceso como tal de adaptación. Desde la situación misma de cada casa, el entorno familiar, económico y la verdad emocional, marcan la dinámica a veces sencilla, pero a veces es muy difícil. Eh, de hecho, nos marca el, la idea de hacer cambios paulatinos siempre, porque de esa manera podemos poderlos, los podemos lograr a largo plazo.
1: Hoy tengo el gusto de presentarles a una amiga a la cual conozco y admiro desde hace muchos años. Ella siempre que la busco tiene una constante. La reina, la alegría, que aunque a veces la vida no va como debería de ir, siempre está llena de fe y positivismo. Ella es Flor Elías, que además de ser una excelente persona, es mamá de seis hijos, es pedagoga, es maestra en ciencias de la familia, es asesor certificada en uso de aceites esenciales y también es consultor de bienestar familiar. Bienvenida amiga, un gustazo tenerte en nuestro podcast. Hablaremos hoy sobre el papel de la familia hoy en este tiempo que estamos viviendo y bueno, pues quién mejor que Flor que nos pueda compartir su testimonio. ¿Cómo estás?
2: Hola Yoli, hola Rosicela, muchísimas gracias por haberme invitado a su programa. No, gracias a ti por haber aceptado, aquí estamos dispuestas a aprender. Pues, ¿qué les cuento? Como Yoli les ha dicho, soy mamá de seis niños, el mayor tiene 13 años y la más chiquita tiene un año. Y eso nos da eh, una variedad de edades y también de intereses con los que uh -huh. hemos estado eh, trabajando, divirtiendo, estudiando y creando en, esta, en estos días diferente. Me gustaría contarles un poco cómo lo hemos vivido. Eh, al principio, yo creo como todos, pues no sabíamos qué se venía, ¿no? Empezamos mm, a escuchar noticias de la otra parte del mundo y entonces yo recuerdo perfectamente que mi hermana nos llamó y nos dijo, ay, prepárense, vayan rápido a comprar víveres, vamos a poder salir de nuestra casa y a ver qué hacen. Y yo recuerdo que al primer lugar donde pensé ir, cuando supimos que ya no regresaríamos a la escuela, al parecer era como hasta después de Pascua nada más y aún no, llegué, no, no sabemos de, de qué Pascua, fue a buscar cosas que hacer de actividades con los niños. Pues ya sabía que estar en casa mucho tiempo con ellos es importante tenerles diferentes actividades y somos los papás, los adultos, los capitanes de este barco y hay que conducirlo. Entonces, una de las cosas que ya, ya hacíamos era tener rutinas en casa. Entonces, eso nos hizo más fácil el pasar de tener solo ciertas rutinas a ir completando un horario eh, que les diera mayor seguridad a los niños y saber qué cosas iban a seguir. A mí me encanta este tema de, de los horarios y las rutinas porque he notado que a mis hijos les da seguridad, les da una estructura y saben qué es lo que sigue que, va a, que se va a hacer en el día, ¿no? Hay días que son similares, como los días donde hay clases, y hay unos días que son diferentes en las dinámicas, en las actividades, que son aquellos que son, pues, los días libres, ¿no? Entonces, bueno, durante, uh -huh. en, en nuestro horario tenemos diferentes actividades. Y a mí me gustaría decirles que estas, esta sugerencia de tener horarios y tener rutinas se adapta a las necesidades de cada familia. Yo te compartiré eh, las mías pues que son muy específicas de una familia numerosa, de edades diferentes, ¿no? donde tengo adolescentes, cubiertos, niños, chiquitos. Entonces, así es mi horario, pero a mí me gustaría que las personas que nos estén escuchando imaginen qué cosas puedes ir eh, incluyendo en tu rutina diaria. Pues lo primero que hacemos es despertarnos, después tenemos un tiempo para arreglarnos, si algo nos ayudó muchísimo estos tiempos de estar en casa es que todos tienden su cama, hasta el más chiquito aprendió. No importa que no la deje tan bien tendida, es simplemente el que lo haga, que lo haga lo mejor. Cada día ha ido haciéndolo y se va viendo mejor, ¿no? Y en los hermanos grandes le ayudan a los más pequeños, eso es muy bueno. Entonces nos levantamos, tenemos camas, se arreglan y ya de ahí eh, tenemos un tiempo para hacer quehaceres hemos dividido los quehaceres de la casa y entonces a cada uno le tocan diferentes cosas que hacer. Te compartiré algunos de los que hacemos y estos los hacen a partir de mi hija que tiene 5 años hasta el de 13. Entonces es como barrer, trapear, lavar los baños, sacudir. Eh, el más, bueno, el, el más chico, el de 3 años, le toca bajar el canasto de la ropa sucia, dejar la ropa sucia abajo y subirlo vacío, No, Son más o menos los quehaceres que hacemos en la mañana y ya después de ahí tenemos, mientras ellos están haciendo, mientras ellos están haciendo su quehacer, yo hago el desayuno y ya una vez terminados nos reunimos un momento en la sala y nos gusta hacer un poco un ratito de meditación, reto de oración, buscamos eh, agradecer, ¿no? Siempre lo que tenemos, el estar juntos. Creo que el, el ir creando en los niños también momentos de paz, de de parar un poco lo que estamos haciendo en la actividad para encontrarse consigo mismo, ¿no? Mariana Rojas, una psiquiatra española, dice que si en esta época de pandemia no podemos salir hacia afuera, es de entrar hacia adentro. Entonces, es justo lo que hacemos en esos momentos. El agradecimiento creo que es algo muy importante, eh, eh, buscar las cosas buenas de cada día. Y luego hacemos un rato de oración, como te decía, eh, también pues pedimos porque tengamos que pedir. Y de ahí, eh, bueno, hay días en que bailamos y a los más chiquitos les encanta bailar. O sea, poner uh -huh. en YouTube eh, lo que encontramos, la música, les fascina, les fascina empezar el día bailando. A los más grandes tengo que decir que ya hay unos así como que se quedan sentados, ya sabes, más cubiertos. Y de ahí cada uno se conecta a sus actividades. Estamos una la mañana conectados en clases. Eh, cada vez... Yo también los veo más autónomos. Al principio claro que era el integrarse con el sistema, pero la verdad tenemos la suerte de estar en, unos, en un colegio que lo ha hecho muy bien en eh, la parte de y admiro muchísimo a los maestros, el tenerlos eh, bien concentrados, y atentos y de repente haciendo ejercicio y todo. Entonces bueno, eso fue lo que hacemos en la mañana, estar en, en clases y luego ya es hora de comer. Comemos juntos y tenemos en la tarde diferentes actividades cada día hacemos actividades diferentes también eso les ayuda a tener un eh, saber en qué día está no los martes si es día de hacer algo de baile una mamá del salón de una de mis hijas da clases de pintura en línea nos ha servido muchísimo les encanta sobre todo a los tres mayores pintar han aprendido a hacerlo muy bien y les relaja entonces hay unos días que toman la clase de pintura también tocan el piano también lo han ido mejorando en clases virtuales, el, tenemos horas de manualidades, te, y siempre, siempre, todos los días hay una hora de hacer ejercicio. Tenemos la fortuna de vivir muy cerca del campo, entonces salimos a caminar al campo, subimos el cerro, otros ratos andan en bici, y siempre, siempre, durante las tardes, al menos, tenemos una hora de actividad física. Y luego ya, eh, por las tardes, eh, riegan, se bañan, cenamos, Contamos un cuento, eso siempre eh, me gusta ponerles, que si hemos logrado el estar acostados a las 8, se cuenta el cuento. Si no están todos acostados antes de las 8, no hay cuento. Digamos, esa es como mi línea, y además, eso siempre lo he dicho desde la pandemia, que yo en lo personal me convierto en bruja después de las 8. No sé si alguno se ha pero en la mañana puedo ser muy paciente, pero como se va yendo el sol... Ya es así como, no, nada, siéntate,
1: no hables. Sí, claro, buscas tu espacio, ¿no? Okay. O sea, en pocas palabras, Flor, lo que tú nos estás transmitiendo es que hay que mantenerlos ocupados. Eso es lo que yo también he visto, la ociosidad el no tener nada que hacer, se convierte en pleitos, se convierte en gritos, se, se convierte en travesura, ya se les ocurre cada cosa, y ahí es cuando ¡fum! todo pierde el equilibrio. Entonces sí estoy completamente de acuerdo contigo el, el hecho de que ellos tengan momentos de todo tipo para que para que no se sientan con esa ociosidad o que se queden todo el tiempo viendo los aparatos electrónicos o la televisión.
2: Sí, así es. De hecho, se me olvidó comentar, también tienen momentos de tiempo libre. En ese tiempo libre pueden elegir lo que quieran hacer, incluyendo utilizar un aparato electrónico. Sin embargo, aquí hay un, en la casa una regla que no lo pueden utilizar por más de 20 minutos. Escuché hace un par de años una eh, médica que contaba cómo a los 20 minutos se segrega en el cerebro una sustancia eh, que, genera, que puede llegar a generar adicción, ¿no? Entonces se van generando como estos eh, circuitos cerebrales y se van, eh, pues eso, pero se puede proveer se puede volver más propenso el que se vayan generando adicciones, en este caso, hacia los aparatos. Entonces, justo por eso eh, tienen ese tiempo de eh, específicamente las pantallas tablet, 20 minutos, es el tiempo que lo pueden usar, y el ellos solitos se ponen en el temporizador. Yo les he explicado que es algo que también creo que es muy importante, todo lo que vayamos a hacer con los niños, no importa lo chiquito que estén, explicarles a su nivel por qué son las reglas, y que las tomen no porque dice mamá, sino porque ven que atrás de esa disposición hay algo bueno, ¿no? Lo que, lo que uh -huh. ustedes quieran. Ahorita estoy tomando el ejemplo de los aparatos, pero entonces yo les he explicado esto, ¿no? Que nosotros tenemos, más, ellos tienen que ser dueños de su tiempo y tienen que aprender a, a controlar el tiempo en que se estén los aparatos. Entonces, el que es capaz de autorregularse, de autocontrolarse, ponen solitos un temporizador en la tableta, y entonces, al momento en que suena, ya saben que tienen que parar. Y si no para, entonces sabe que al día siguiente no lo podrá usar porque no fue capaz, ¿no? De autoregulación. Entonces, si eres capaz o no, de eso depende si tienes oportunidad de usar los aparatos. Los más difíciles, pues no, 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 todavía no la tienen, pues no lo usan, ¿no? Entonces...
0: Ok, Flor, ahorita recapitulando un poquito sobre todas las sugerencias y la estructura que hay en tu casa, me gustaría hacerte unas preguntas en relación a eh, precisamente a lo que son las rutinas. ¿Tú siempre estableciste tus rutinas y tus horarios desde que tuviste tus, tu, tu, tus primeros niños? ¿O fue algo que se tuvo que dar por, por la, porque pues, es una familia grande? ¿O fue ahorita derivado de la pandemia? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda es, para las familias, que es, son muchas, que no tienen esta estructura, pero que sí va, será necesaria porque esto no tiene para cuándo parar, ¿qué sugerencias les darías para que lo inicien? de una manera como comentaba yo al inicio paulatina y que no lo voten al segundo día y digan hijo le hice un horario, la verdad no funcionó salió todo fatal y pues mejor lo tiré a la basura, entonces no sé si nos pudieras dar algunos algunas sugerencias o tips, porque pues sí creo que mucha de la desesperación actual de las familias o de las mamás o de los niños es precisamente esta falta de estructura y de trabajo ya hay muchos espacios como muertos o mucho uso de los aparatos electrónicos pues mira,
2: en mi caso lo usé desde que ten, empecé a hacer rutinas yo creo que a partir de que tenía pero la verdad es que en mi manera de ser, suelo ser eh, así, me gusta o sea, a mí misma me lo ponía digo, eh, no así de que esta hora va a ser tal, pero sí me gusta organizarlo entonces un poco lo fui trasladando hacia mi familia eh, y también el mayor de mis hijos es, tiene déficit de atención y eso fue algo que descubrí que le ayudaba muchísimo el saber qué seguía y que tenía un tiempo para lograr lo que tenía que hacer. En este caso, por ejemplo, cuando era chiquito tenía que vestir. Podría pasarse el tiempo, eh, no sé, pensando en algo y en lo que se ponía el pantalón pasar 20 minutos, ¿no? Entonces, el, el tener una rutina y saber que después de vestirse seguía otra cosa y otra cosa, esto le, le ayudó muchísimo en cuestiones de atención. También creo que mi formación como pedagoga y eso es otra cosa que me ayudó a que en mi familia pues siempre ha existido como rutinas. Entonces ahora con la pandemia tampoco fue, en mi caso, digamos algo como extraordinario para los niños porque ya lo habían vivido. Pero es verdad que todos empezamos en un momento. Algunos tips que me, ayudan, que me han ayudado a mí cuando son muy chiquitos hay que explicarles no tanto en la concepción del tiempo porque ni siquiera todavía la tienen. ¿no? sino de procesos, terminan vamos a hacer esto, y yo lo que hago son hacer unas tarjetas, imprimo unas imágenes de niños despertándose, eh, vistiéndose, etcétera, las actividades del día, entonces se las enseño y les presento, vamos a hacer primero esto, y luego esto, y luego esto, y se los puedes tú pegar en la pared, eh, y, y entonces le va señalando, ya hicimos esto, sigue esto, sabes y entonces van en, en orden, y se, las, y, y se las, bueno, se las vas a enseñar y mostrando en cada, día, en cada momento del día hacia dónde va avanzando. Otra manera que también hice cuando, hace tiempo y me ayudó mucho con los niños cuando son chiquitos es hacer un reloj así grande, un círculo grande y entonces en las horas del día, en las horas de la mañana o de la tarde tienes el reloj de las 12 horas de la mañana y el do, de las 12 horas eh, de la tarde-noche en cada hora le ponía un dibujito de lo que se hacía, ¿no? Entonces ya cuando los niños empiezan a tener un... un a, a concebir mejor el horario, el tiempo, entonces ellos ya vuelven y dicen es la una y entonces ven a un niño guardando su mochila, no sé, ¿no? Son las dos y están haciendo. Okay. Eso, El libro haciendo visual ayuda mucho a los niños a que sigan. Al, si son pequeños, no les cuesta a ellos entrar a rutina. Creo que nos cuesta más a los adultos el seguirla. Y esa es la clave para que funcione el horario. Que como adulto lo hagamos. Porque los niños se sienten muy cómodos y seguros sabiendo qué va a pasar. Eh, si, eh, porque un adulto, tú vas decidiendo todo el tiempo lo que vas a hacer. En cambio, un niño es saber qué se le ocurre a mi mamá. ¿no? Si mi mamá está de buenas, entonces tal vez cocinamos un pastel. Pero si mi mamá está de malas, Tal vez me dice que no, o que me ponga toda la tarde usando la tablet porque va a trabajar. Entonces, eso es incertidumbre, ¿no? ¿De qué nos tocará hoy? ¿Hay mucho estrés o no? ¿Qué pasará? Entonces, cuando tenemos la situación, cuando los niños la ven, la visualizan, eso les crea, como te digo, eh, pues una sensación de seguridad. Ahora, por otro lado este horario tiene que ser compatibles también con los de los papás. Entonces, hay momentos en los que tú vas a ser compatible el tiempo en que él está en la escuela, bueno, tomando clase y tú tal vez estás en una junta. O el tiempo en que tú le has dado el permiso para ver una caricatura y tú en ese momento es el tiempo que tomarás una llamada. Entonces, es muy importante eh, que, estos, que se cruce ¿no? el horario de ellos con el tuyo y que sea algo armónico. Creo que eso, eso ayuda fíjate que
0: ahorita escuchándote, bueno yo he, he tenido la experiencia de haber sido maestra de secundaria después me tocó ser directora de una primaria, después de un kinder y ahorita actualmente tengo un kinder y ahorita escuchándote claro que tienes toda la razón, yo veo observo a las maestras de preescolar y desde que llegan los niños es, a ver, ¿cómo amaneció hoy? ¿No? Nublado o soleado. Y ya empiezan a, a percibir su día de una manera y, en, y hacen la revisión de sus actividades y la rutina del día como tal. Y ya por la tarde la mamá la establece en casa. Y en el caso, por ejemplo, ya de los más adultos, secundaria, prepa, universidad, pues los chavos desde que se despiertan, pues ya saben, tienen noción de lo que harán durante toda su mañana o su tarde de acuerdo al horario que tienen ya establecido. Nada más que ahorita, este como bien comentabas, nos tomó a todos de sorpresa y a lo mejor no tomamos como las riendas de cómo debimos de hacerlo, porque al principio fue mucho de, es que yo no soy maestra, es que yo no estaba acostumbrada a tener a los hijos en mi casa. Pero retomando un poquito esta sugerencia que nos da, que obviamente pues da resultados y asociándolo con la parte educativa que era donde llevaban la mayoría, mayor parte de su tiempo, pues existe una, o sea, una vinculación completamente. Entonces, pues yo creo que, como dices tú, se debe de partir de eso y me viene a bien entender que si no hay una estructura en una familia, pues esta es la manera de iniciarla.
1: Claro. Fíjense que a mí la constante que yo he estado viviendo con las mamás con las que trabajo y con amigas es que realmente las mamás están Estamos, me incluyo, de repente muy agotadas de ir ¿no? en el día, las actividades y demás. Yo, la conclusión que he obtenido y que me ha servido a mí es que buscar mis espacios eh, en silencio, eh, momentos para mí, y eso como que te da un respiro, porque como todo el tiempo estás como en alerta, está cansado el haber ya le puse a hacer la actividad, a ver, ya está conectado a la clase, a ver, que funcione el internet, a ver, la comida, a ver, ya me llamaron por teléfono, entonces siempre estás como en mil cosas y eso es súper agotador y el momento en donde antes de reventar porque de repente sí revienta uno con no de la mejor manera, es, bueno, busco un espacio, ¿sabes que Ahorita me estoy sintiendo muy cansada, ahorita este momento es para mí, este, vete a, a terminar de hacer la actividad y ahorita lo reviso y así sucesivamente, ¿no? Porque sí es importante que como mamás, ya sea ir a hacer ejercicio, leer un libro o simplemente hacer lo que tú quieras, vamos, no hacer nada, Simplemente estar ahí tranquila es bien merecido y es importante incluirlo también dentro de la rutina. Sí,
2: yo creo que es una clave. O sea, cuando pensemos en rutinas, lo que les digo, no solamente pensar en la rutina con el hijo, sino mía, ¿no? En qué momentos voy a tener para esto que acabas de decir, yo creo que es muy importante. Por ejemplo, hacer ejercicio. Todos podemos hacer ejercicio, ya sea bailando, hay una zumba en el YouTube. Eh, corriendo, lo que cada uno pueda hacer en, en el lugar donde esté, es muy importante. El ejercicio nos ayuda a, a generar eh, sentimientos de felicidad, a bajar el cortisol, que es esta hormona que llega cuando estamos en demasiado estrés. Yo creo que eso es algo súper importante, que no es eh, como si me estreso voy a salir a correr, No. Más bien, no vamos a dejar que lleguemos a este punto de explosión, porque además, con ser muy cariñosas uh -huh. y pacientes y pacientes, pero yo me aquí que dices, ya está aquí, ¿no? O sea, o me salgo a correr, o sea, ya, <risa> o golpeo a un hijo, o sea, por Dios, necesito hacer algo. Tiene <risa> sí, una amiga. Sí, pero... Ayer llegó mi esposo, y en cuanto yo estaba así en la puerta, y le dijo, me voy, ¿y el otro a dónde? No sé, tú estás cerrado, no me importa, te dejo a los niños, necesito salir, ¿no? Para no llegar a esos momentos en tu día como mamá, como papá, porque también los papás creo que ellos están pasando un super reto y yo lo vi con mi esposo que él no estaba acostumbrado a estar todo el tiempo con los niños, ¿no? Llegaba a la a la escuela y llegaba ya casi que estaban dormidos. Al menos nosotros ya teníamos más contacto con ellos y los ibas y los llevabas a la clase y lo que sea. Los hombres, creo que ellos, así, los que están haciendo el home office, pues también de repente estar en medio de niños y tratando de estar concentrado en su trabajo y con las cosas y el que hacer y todo, creo que también es otra, se le rompió el paradigma, eh, y también creo que ellos tienen que voltear hacia planear ¿no? el, el día. Entonces, cosas que siempre tienes que tener en tu agenda, eh, yo te diría eh, que son importantes hacer ejercicio, la otra cuidar la alimentación es sumamente importante, sumamente importante, pero sumamente importante comer bien. Porque también otra cosa que hemos hecho es, como no puedo salir, como no puedo no sé qué, pues entonces pido la botanita, pido eh, no sé, un, todos los días me puedo tomar aquí eh, la cubita y le fumo más y le... ¿Y qué pasa con esto? Pues que nos intoxicamos. Y entonces necesitamos comer más claro. pescados, más frutas, más verduras. Eh, a veces el, el mismo estrés nos genera ansiedad y en lugar de estar buscar otra manera de bajar la ansiedad, empezamos a comer el panecito, el chocolate, y esto no nos ayuda al cuerpo, no, no ayuda a, a sentirnos bien. ¿no? Entonces yo diría cuidar la alimentación, hacer ejercicio, tener un tiempo para, lo que les decía, entrar dentro, ¿no? que puede ser hacer, hacer algo de mindfulness, de meditar, de hacer oración. Eh, por ejemplo, hay una igual también escuchando Mariana Rojas, decía que hay unos estudios en los cuales dice que meditar por lo menos 10 minutos al día aumenta el grosor de la corteza cerebral y, y eso disminuye problemas de hipertensión, riesgos de enfermedades cardiovasculares y disminuye también pues, estas sensaciones de estrés y de depresión. Entonces es muy importante tener momentos para respirar, tener atención plena en el, estar aquí y ahora, y abandonarnos, ¿no? entonces eso es otra creo que es una actividad que como adultos tenemos que cuidar y buscar que siempre estén en nuestros días, en nuestro día a día eh, es muy importante para poder reaccionar y estar bien con con la familia y otra cosa es tener también momentos para estar en pareja ¿no? porque también esto estar todo el día con los niños se van quitando el momento de estar en pareja entonces el mismo horario te puede ayudar a decir a ver los niños se duermen temprano y a partir de esta hora, mamá y papá se juntos y podrán platicar y estar en temas de adultos y, pues eso, tener y reencontrarse y tener esos espacios de, de estar pues, los dos esposos. ¿no? También creo que eso es muy importante, propiciarlo y lo lograremos mientras tengamos rutinas que nos lo permitan.
1: Está hablando esto de las parejas, pues muchos, muchas parejas se han visto la necesidad de separarse, porque creo yo que el éxito de vivir la pandemia ha sido un trabajo en equipo y tratar de que sea equitativo, porque claro, papá y mamá trabajan, papá y mamá están al pendiente de los hijos, y ahora sí que te ves en una situación de 50 y 50, y ambos también necesitamos un momento solos, ¿no?, y también ambos necesitan también un, un momento de estar con los amigos, aunque sea por Zoom, ¿no? Entonces todo esto ha llevado a, a una comunicación y una organización y un trabajo en equipo que es lo que te va a llevar al éxito, ¿no?
0: Bueno, ahorita eh, quedas el otro punto. Fíjate que precisamente lo que yo quería comentar es, es de la, acerca de la organización. Como padres de familia, cuando ya logramos hacer un horario, una estructura en casa, empezamos a intentar el que las cosas funcionen. Es importantísima la organización previa, porque yo veo que mucho del estrés también de los papás en casa ahorita es que no tienen los materiales necesarios para que los niños hagan. X o Y actividad, ¿no? Entonces creo que como padres de familia aparte tenemos la función de ser proveedores de todo lo que van a necesitar los hijos durante toda la semana y eso te aliviana bastante la carga y el estrés de todo lo que vas a necesitar para que se cumplan todos y cada uno de los objetivos planeados en, en el horario.
1: Con respecto también al otro punto que comentaban de la alimentación, la verdad es que no sé si les pasa, pero Acá yo tengo una desfiladera constante del refrigerador o oh, de la alacena. Ya ponen hasta sillita para alcanzar. Y bueno, pues eso ha sido todo un tema. Este, el Bueno, en vez de que comas algo que de antemano trato de no comprarles, porque si lo compro, cuando menos pienso ya, ya no hay nada. Entonces, es bueno, vamos pelando los pepinos, vamos partiéndolos, vamos este cómanselos, ¿no? Como algo más saludable y también me ha servido como tenerles ahí en el refrigerador ya picadas las cosas para que nomás lleguen y tomen y se vayan, ¿no? Porque si no... Sí, yo no. creo que eso es
2: muy importante y hasta para nosotros o sea, si ya sabes que no hay que comer tanto pan, galletas lo que sea, no las compres porque <risa> luego desde que es que las compramos así para después claro. y ya no te das cuenta y ya estás a media semana comiéndotelas, ¿no? Entonces... Por último, comprar cosas nutritivas, antojables y ricas, ¿no? O sea, hay que ver esto de la nutrición como algo divertido y bueno, y que me voy a sentir mejor y que además está rico de colores divertidos. Con los niños puedes, este, por ejemplo, a mis hijos ahora les gusta hacer bandera de México, así dicen, y Ryan, eh, sandía, pepino y jícama y, y comen bandera de México este mes que estamos en... Febrero, día de la bandera, y están felices con su bandera en México. ¿no? Entonces, así tú puedes ir creándoles aquellos alimentos que sean nutritivos y que sean agradables, y que sean ricos. ¿no? no tienen por qué ser ahí claro. horrorosos, claro. como te lo crudo ahí sin sal, pues no.
0: Bueno, me fijo que también desde la pandemia, pues muchas pedimos el, el súper a domicilio y eso, pues la verdad es que, bueno en mi casa en lo particular me ha ahorrado muchísimo, ¿por qué? porque no vas y se te anda antojando todo lo que ves por todos los pasillos, sino que haces tu lista de lo que vas a necesitar la próxima semana, 15 días, y lo organizas y lo pides, y ya son a veces pocas las cosas que necesitas y sí siento que la alimentación en ese sentido se ha cuidado bastante sí al principio, no les voy a mentir, también en mi casa aquí todos los días hacíamos botanas como dices tuvieran como días de fiesta, ¿no? al principio, ya después fue como que, ah, qué cara y esto sí va en serio y ya empiezas a organ organizar un poquito más y más porque se requiere precisamente una alimentación balanceada. En mi casa sí, mi hija la más chica, que bueno, ya tiene 18 años, le encanta la botana, pero este, de papitas y churros y chile y todo, pero yo ahí sí tengo que estarla pues limitando. Porque sí, ya es como, yo siento a veces que es ansiedad, más que hambre, es la ansiedad y es la parte que tenemos que cuidar. A ella, pues ya le está tocando terminar su prepa en línea y pues sí, ha sido complicado, ¿no? Entonces, nosotros como adultos somos los que tenemos que regular porque ellos todavía no tienen, digo, y ya están grandes mis hijas. Y aún así tenemos que estar cuidando lo que se
2: consume en casa. Aquí me gustaría, hablando de la comida, sí. Eh, que es importante delimitar también los lugares en que se come ¿no? y las diferentes acciones que se pueden hacer en la casa el que los espacios estén determinados solo se come en la cocina te va a ayudar no solamente a la limpieza de la casa sino también a la formación de la voluntad y del orden entonces establecer espacios para comer establecer espacio para estudiar y de aquí no sacas los cuadernos es sentado, derecho aquí tienes todo tu material tu material no se mueve de aquí un, tiempo, un lugar para jugar, los juguetes están aquí, no tienen por qué estar en lugar de donde se estudia. No importa qué grande o qué chico sea el lugar, lo importante es que ellos sepan que hay un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, ¿no? Igual con el tiempo, hay un tiempo para hacer diferentes cosas y cada cosa se hará a su tiempo. Esto es como parte de la virtud del orden, que es muy importante irla, irla formando y se va haciendo no al darle clases de orden, sino irlo viviendo en la familia día a día. Y que cuesta, ¿eh? O sea, a todos, a los adultos y a los chicos, de repente, ay, ya me trajo como mamá aquí la botanita, la tela, y les había dicho que no. Pues con el ejemplo es con la mejor manera, ¿no? Entonces, ¿cuál? También cuando pongas alguna eh, indicación en la casa, pues somos los adultos, como decías muy bien ahorita, Rosela, los que delimitamos y los que vamos dando guía a los chicos, ¿no? Entonces, delimitamos eso, eh, Hacemos el horario, limitamos lugares y también creo que otra cosa que es muy importante hacer es delimitar tiempo para estar con cada uno, pero estar, estar y encontrarte con el otro. No solamente sube, vas de la tarea, ver cómo, cómo la están pasando ellos, ¿no? Tener un tiempo para platicar con cada uno de tus hijos, así como también tenemos tiempo para platicar con el esposo o con la esposa y entonces preguntarle cómo te sientes, qué te, qué te está generando ansiedad. tal vez cuando son chicos no te lo saben decir. Te podrían decir que están tristes o enojados o los ves más, más serios o pensativos. Entonces, cuando empiezas a hablar con ellos, con ellos solos y les ayudas a, a entrar dentro de ellos, ¿no? a, a ver qué están sintiendo. Me siento enojado porque no he podido ver a mis amigos. Me siento triste o preocupado porque mis abuelos. Entonces, ir ayudándoles a poner nombre a esas emociones y, y también a irlas interpretando y canalizando, ¿no? Acompañándoles y validarles que es muy... No es así como, ay, no, no estés triste. Nadie ve a sus amigos. ¿Por qué te enojas? Nadie. Ahorita en la pandemia nadie. No, pues no. No, tiene razón de estar triste porque no ve a sus amigos. Entonces, más bien veamos. Claro, claro, te entiendo. Es lógico que los extrañes validar esas mm. emociones y encontrar una solución. A ver, ¿qué puedes hacer, ¿No? Sí, ya.
0: Ahorita que comentabas en relación a, a los espacios de trabajo, este, como te, les te comentaba, tengo una secundaria y de pronto las sugerencias que me dicen los maestros o las cosas que han observado es, para los niños chiquitos todavía como que la mamá les cuidó mucho el espacio, que ponerle su escritorio su sillita, hasta decorarles les compraron botecitos, digo yo llevo el espacio de las hijas de, de jolie y bueno, me encanta, y me supongo que igual lo has de tener tú por la estructura que nos estás platicando pero ya los chavos más grandes y sobre todo, este, a veces viven en departamentos, en espacios reducidos, los papás pues no se dieron el tiempo de hacer este acomodo y nosotros nos hemos fijado que esto ha impactado en la parte emocional del chavo. ¿Por qué? Porque el muchacho quiere participar o se ve obligado a participar porque el maestro le está preguntando algo, pero a su alrededor lo están escuchando todos o están opinando o se oye el ruido de algo que está ahí cerca. Entonces yo creo que ahorita una sugerencia importante para todos los papás sería primero... Este, por ejemplo, pues bueno, hoy es domingo, mañana se inician clases. Si no tienen un espacio, este, ma, este asignarles ese espacio como tal, como comentas tú, también con sus reglas, que se llevan alimentos, que no hay distractores. Segundo, el horario, que a lo mejor ahí puede ser, ¿no? Que lo tengan ahí en un lugar visible o en el refrigerador. Este... Y lo otro, fíjate que ahorita que comentabas también en relación a, al acompañamiento a los... Yo lo veo con mis alumnos y con mis hijas, es el propiciarles este, espacios para que tengan otras oportunidades. Por ejemplo, alguna clase virtual de tejido, alguna clase virtual de, de guitarra, de algún instrumento. No sé, digo, a mí en mi caso con mis hijas me ha funcionado. Y, como, y por ejemplo, tú ahorita que comentabas de tus dos tu, tres hijos mayores, que también les ha gustado mucho la pintura... Como papá, pues darnos a la tarea de ver qué es lo que les gusta para generarles esos espacios que les permitan estar un poquito más este alegres, pues, no sé, emocionalmente
2: más equilibrados. Y además creo que es una excelente oportunidad para aprender, ¿no? Cosas que tal vez antes no podíamos ir porque no te podía llevar a la clase que no concuerda con mi horario de trabajo o lo que sea. Ahorita hay muchas posibilidades de aprender desde tutoriales que son gratis y también hay en, en la red y personas que están dando clases que no son nada caras o incluso gratuitas para que aprendas idiomas. Lo que decía, bueno, a otro de mis hijos hace papiroplexia y les estoy encantando también. Eh, algún instrumento, cantar. Entonces, hay actividades que simplemente... Tal vez no, no hemos accedido a ellas porque no sabíamos, no se nos había ocurrido. Entonces, pregúntales a tus hijos, ¿qué te gustaría aprender? Algo que ellos quieran, algo que se, les interese, ¿no? Pues siempre había querido, no sé, eso, pintar, cantar. Vamos, no, 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 busquen actividades que no se den, van a decir, no, es que yo quería to tocar un trombón, ¿no? Donde sacamos el trombón, ¿no? <risa> algo que sea accesible y vamos a impulsarlos a que desarrollen esa habilidad o esa inquietud que ellos traen ahí, Entonces, eso también creo que es súper importante tomarlos en cuenta cuando estemos decidiendo qué actividades extras pueden hacer.
0: Sí, le iba a comentar a Flor jolie de las veces que nos ha tocado dar alguna reunión, alguna cita con algún padre de familia precisamente para darle alguna sugerencia de algún terapeuta o para que el niño vaya avanzando y ahorita que decía Flor que ella es consultor del bienestar familiar precisamente pensaba yo en que sabes que eh, lo que más nos comentaban los papás en las citas o entrevistas es de que tienen hijos de diferentes edades y a veces les quieren poner a todos la misma rutina o les quieren poner a todos las mismas consecuencias o unos se tienen que adaptar a los otros y ahorita que comentabas, pues no, o sea, como te dijiste, los más chiquitos ni siquiera tienen electrónicos, entonces diferenciar ahí también me gustaría que nos comentaras cómo como papá puedas marcar esta esta, pues esta
2: guía y no tener conflictos entre tus propios hijos, ¿no? Sí, es muy interesante esto. Yo te diría, lo primero es el sentido común, ¿no? que a veces suele ser el menos común de los sentidos, pero... Hay cosas que son generales, ¿no? Que pues, va a dar una regla para todos, como, no sé, en la hora de comer. Pues comeremos todos juntos. Eso lo puede comer el chiquito y el grande. Pero luego hay otras actividades. Y yo lo que les digo es que dependiendo de las posibilidades que tú tienes, ¿no? Que cada uno tiene. Y, y las consecuencias siempre van en relación al acto. ¿no? Si algo no pasó bien, no es que pues, no todos tienen la misma consecuencia por todo. Pues no... Eh, ni siquiera aquí en mi casa es que tenga una consecuencia fija que diga, el que no hizo esto no comerá, no cenará, no, sino que cada, cada acto tiene una consecuencia propia de ese acto, ¿no? Si tiraste, se te rompió la jarra, pues rapeas, ¿no? Si eres muy chiquito, pues no vas a recoger el cristal, te esperarás, te ayudo yo, pero igual me ayudas a secar aquí, no sé, ¿no? por decir una cosa. Entonces el ir viendo así como cada consecuencia va alrededor del acto y no es como castigo sino como vamos a resarcir lo que se eh, tiró o se rompió lo que sea es, eh, es también de acuerdo como a la edad de cada hijo lo que puede lo que puede hacer ¿no? entonces yo creo que ahí va mucho podemos quedar que si tiene tres años si tiene tiene seis si tiene 10, habría muchas actividades que podríamos ir, ir poniendo como en la casuística. Pero yo lo que lo primero que les diría es, vayan a su sentido común, ¿no? Segundo, cuando estemos planeando horarios, hay cosas que son tiempo de tiempo libre, ¿no? Todos tenemos tiempo libre, pero ya sabes que el tiempo libre del mayor incluye también poderoso aparato y el tiempo del menor incluye sacar sus plumones favoritos y dibujar. Y está padrísimo para él y está padrísimo para el otro. ¿no? Entonces, ir delimitando esas acciones, y te digo, se van dando así, ¿no? Viéndolo con cada uno. Y por otra parte, el, el también ir viendo las necesidades e intereses de cada uno, porque también es muy importante tomarlos a cuen en cuenta ellos, no solamente porque eres grande o eres chico, sino qué te interesa y cómo, cómo vas a evolucionar.
1: Muy bien, Flor, pues mira, ya para empezar a cerrar el tema. Fíjense que a mí sí me gustaría comentar e invitar a, a las mamás a que este tiempo que estamos viviendo en la pandemia realmente sea una oportunidad más que una tragedia, más que este algo sumamente negativo y horroroso para ellas y para la familia. En lo particular me gustaría comentar que en el tiempo que se ha invertido en nuestros niños, claro que va a dar frutos, yo lo he vivido, ya por ejemplo mis hijas empiezan a jugar con mayor sentido porque antes nomás sacaban y sacaban los juguetes y no, no sabían ni jugar, ahora bueno ya estoy muy contenta porque ya saben jugar eh, ya saben también, me he dado el tiempo de explicar muy detalladamente porque también como estamos aquí metidos tiene que haber mayor orden ¿no? entonces este, todo ese tiempo invertido en ellas y, y obviamente yo creo que también por ahí alguna que otra mamá que nos esté escuchando Vale la pena. Entonces, hay muchas cosas buenas en esto de la pandemia. La verdad es que la pausa, la tranquilidad, el poder comer sin prisa, de córrele, súbete, vente, o sea, todo eso que estábamos la habituados a vivir, que también genera <risas> mucho estrés. Sí, los uniformes, o sea, sí, sabes, todo eso, digo yo, independientemente de que no vayan a la escuela, las baño en la mañana, las peino, o sea bonitas con su moñito y todo trato de, de llevar esa misma rutina porque siento que hasta están todas fachosas porque claro también hay días que nos hemos quedado dormidas y bueno como todos ¿no? este rápido ponte la playera y todas greñudas pero siento que no es lo correcto el, la actitud hacia el estudio siempre tiene que ser eh, impecable con buena disposición frescos con desayunos este que les den energía que no las agoten y demás entonces todo ese tiempo hasta el poder compartir momentos de paz con tus hijos eh, ha sido muy valioso. Yo sí quisiera rescatar todo esto para que las personas que nos están escuchando, pues va a pasar, ¿sí? Y mientras estemos con, en esto, hay que sacar el provecho, ver el lado positivo, unirnos más a nuestra pareja, ser mayor equipo, y obviamente poder acompañar más el proceso de aprendizaje, de tiempo libre, de ver cómo hacen sus clases virtuales, los que siguen en, en las tardes haciendo alguna actividad. Y es una sí, gozada.
0: Exactamente. Fíjate que hace pues unos días que estuvimos hablando con, con Flor, nos comentaba la importancia de ahorita hacer lo que o sea, hacer lo que se puede con lo que tenemos, ¿no? comentabas y ser feliz entonces aquí yo creo que se trata precisamente de eso, o sea, hacer en casa eh, lo que se puede pero se puede hacer mucho y rescatar precisamente todo lo que le estás le estamos aportando a nuestros hijos como la seguridad, la felicidad y el la verdad es que estamos en un mundo de prisas, entonces yo creo que, como comentas tú, Yoli, muchas cosas muy positivas.
1: Y aguas, porque los hijos nos están observando. Sí. Increíble, increíble cómo ellos están viendo cómo estamos respondiendo a las situaciones cotidianas sí. y ellos están absorbiendo. Acuérdense de este esta frase que dice que el ejemplo arrasa y efectivamente... Cuidado, cómo estamos manejando las emociones, cómo estamos este, manejando esta situación, porque ellos están aprendiendo y en su futuro van a aplicarlo. Flor, ¿con qué te gustaría cerrar esta plática tan interesante que, híjole, este podemos seguir hablando y hablando y hablando de mil cosas, pero ya hay que cerrar? Eh, me encantaría que nos compartieras alguna frase, algún tip último, para que las personas que nos están escuchando lo sí, puedan ir claro, aplicando. mira, yo
2: me gustaría cerrar eh, con esta idea de que somos nosotros los que delimitamos eh, lo que va a pasar en nuestra familia, ¿no? Con esta idea de los papás somos los capitanes del barco y vi, vamos, estamos modelando, como tú dices, eh, cómo se vive la vida y cómo se vive la vida ante circunstancias que a veces son inciertas cómo podemos formar la resiliencia también en ellos, ¿no? Y tener claro que podemos ser felices ahorita, no esperemos, porque he escuchado hace mucho, no, pues ya cuando termine la pandemia, no, pues ya cuando se acabe esto, ya estaré mejor, ¿no? ¿Cómo estás? Pues bien, pero ya, ya cuando se acabe, y como si al acabarse la pandemia, fuera ahí el llegar a la felicidad, ¿no? Es como y se casaron y felices para siempre, se acabó la pandemia y vivieron felices para siempre. No, la felicidad <risa> va ¿no? Eh, en el día a día. La felicidad no es lo que nos pasa, sino como, como lo que nos sucede. Entonces, eso me gustaría que con eso nos quedáramos. Tú, ¿cómo eh, están, estás aceptando las circunstancias que te están rodeando ahorita? ¿Cómo las estás aceptando? ¿Y qué eh, sentido les estás dando? Como padres, tenemos esa gran capacidad de darle sentido a a las actividades que hacemos con los hijos. Y como les comentaba, podemos además elegir qué hacer. Elijamos cosas que nos hacen felices. Elijamos pensar en positivo. Porque muchas veces nomás estamos con la incertidumbre de ¿y si me contagio? ¿y si no pasa el año? ¿y si no aprende bien? Y, si... y con tantos pensamientos negativos tampoco podemos planear muy bonitos horarios. Entonces mejor pensemos en positivo y llenemos eso en nuestra mente de buenas ideas, hay otra, otra idea que me encanta también, también de la doctora Rojas, que es eh, juntarte con personas vitaminas busca tus jugas, aquellas personas que con las que estás mm. eh, cuando hablas con ellas te hacen estar de buen humor, ¿no? que te cuentan un chiste y que nada más la escuchaste y tú llegabas con el drama, es eh, que tiraron y no sé qué, y la cocina y, y con esas personas que son vitaminas para ti, en estos momentos hay que buscarlas y también buscarse persona vitamina para otros, ¿no? Y, y saber que eso, que podemos ser felices en el día a día, puedes ir encontrando y haciendo cosas increíbles en estos momentos en que no puedes salir de tu casa y que también estoy seguro que va a llegar el momento en que vamos a decir, ay, también que estaba en casa, ¿no? Y extrañaremos el poder estar aquí con, con nuestros hijos. También otra, otra amiga muy querida me decía... Yo estoy muy agradecida con la pandemia porque tuvo a su bebé, su segunda bebé, ella trabaja en un banco, y dice, gracias a eso he podido estar aquí con ella y me perdí con la primera, la dejé a los 40 días en la guardería y me perdí en verla eh, decir sus primeras palabras, sus primeros tratos, pasos fueron en la guardería. Todo eso no me estoy perdiendo con ella. Entonces descubre qué cosas buenas eh, te ha traído la pandemia. Piensa en esas, y, pero sobre todo, vive el presente no, no estés pensando en el pasado, eh, llorándolo, extrañándolo. Viva en el presente, ni tampoco te angusties en el futuro. Pronto vendrá. Vivamos cada día y decidamos cada día qué vamos a hacer. Que la felicidad está en el hoy. Así es, así es. Pues yo también bonito,
1: me gustaría bonito. Pues,
0: precisamente cerrar, como comenta Flor, el, el quedarnos con las cosas positivas el ser agradecidos, que también lo habíamos platicado las tres, el ser muy agradecidos por las situaciones y cotidianidades que estamos viviendo en casa, gracias a Dios las estamos viviendo, muchas familias la están pasando muy mal, y nosotros tenemos la fortuna de tener a nuestros hijos estudiando con salud, con armonía, entonces pues también no creo que, que muchas de nuestras personas, las personas que nos siguen, este, estarán pasando por momentos de pronto complicados, pero enfocarnos siempre en el agradecimiento y a mí lo que me agrada y me quedo con este capítulo del día de hoy es aportar cosas para que todas nuestras pues sí, para todos los que nos escuchan puedan hacer pequeños cambios que los hagan estar mejor día a día y no estar con
2: un estrés cotidiano. Y Robert, Gracias Jolie. Me gustaría un, hacer un último comentario en esto que creo que tiene mucha razón, hay gente que le está pasando mal, porque o ha perdido un pariente, o el trabajo, o lo que quiera, pero más de estar pensando tal vez de, no, pues si no es que a mí me fue de la fregada con esta pandemia, porque a mí me pasa todo, yo les invitaría a que pregun se pregunten el ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué estoy viviendo esto? ¿qué cosas buenas puedo sacarle a esto? Hay una frase de San José María que a mí me encanta y me la suelo repetir cuando me, algo me pasa que no me gusta y es, todo es para bien. Todo, todo es para bien. Entonces encuentra, encontremos ese, ese para bien. Tal vez me quedé sin trabajo. Bueno, a ver, ¿ahora cómo me reinvento? Tal vez esta es la oportunidad que no me había dado para hacer aquello que me apasiona y que tal vez tenía cinco años tratando de hacer. O cada uno, ¿verdad? Ya, ya no me entretengo más en este punto, pero Busquemos más el para qué y menos el por qué.
1: Gracias. Muy bien. Muchas gracias. gracias. Y a todas las personas que nos están siguiendo, les, les pedimos que nos ayuden a compartir, denle like a nuestro Facebook SOS Educando con Expertos y los esperamos en el próximo episodio. Gracias.
0: Hacer lo que se puede con lo que tengo y ser feliz, creando momentos específicos para generar cosas positivas y siempre agradecer. Flor Elías. Síguenos en
1: Facebook a través de nuestro programa SOS Educando con Expertos.